Bonjour et bienvenue à Questions de santé. Mon nom est Julie Canville et je suis présidente de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill. Aujourd'hui, nous parlerons du travail de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill et des recherches pour la prévention, le traitement et l'éradication des principales menaces infectieuses et immunitaires. L'attention du monde entier est tournée vers la lutte contre la COVID-19. Tous les efforts sont déployés pour trouver des traitements et un éventuel vaccin. La recherche sur les maladies infectieuses est plus cruciale que jamais. Les dons pour financer cette recherche sont essentiels pour la découverte de nouvelles façons innovantes de combattre le virus. Nous échangerons avec deux chercheuses d'ici même à Montréal qui accomplissent un travail essentiel et luttent activement contre les maladies infectieuses. Mon nom est Julie Kenville et voici Question de santé. De nombreux experts s'entendent pour dire que les maladies infectieuses immunitaires demeurent l'une des plus grandes menaces du 21e siècle pour la santé humaine. L'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill rassemble des scientifiques et des chercheurs et des éducateurs de l'Université McGill et du CUSUM dans le but ultime de trouver des solutions face à ces maladies. La docteure Marie Hudson est co-directrice de l'initiative. Elle se joint à moi à l'instant. Merci beaucoup d'être avec nous, Dr. Hudson. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Maintenant, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça fait l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill? Oui, alors avec plaisir. Donc, cette initiative, en réalité, a, a, a débuté dans, en 2017. C'était une idée brillante de deux chercheurs du CUSUM, deux infectiologues, qui, euh, qui étaient bien au, au courant de, 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 de la sévérité de, de l'impact des maladies infectieuses euh, à travers le monde, puis qui se sont dit, on a un, un potentiel extraordinaire ici à McGill de faire de la recherche là-dessus, de rassembler nos chercheurs et d'essayer d'avancer de, de faire des percées là, euh, au point de vue de, 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 du traitement et de, de, de la gestion de ces, ces problèmes-là. En même temps, ils ont aussi réalisé que les maladies infectieuses, pour, pour gérer une maladie infectieuse, ça prend un système immunitaire. Puis ils se sont dit, ben tiens, on va... On va agrandir notre notre éventail d'activités de, de, de recherche pour inclure les chercheurs qui font des immunologues, qui font de la recherche en immunologie pour puis, à, amener toutes ces connaissances-là ensemble pour créer des synergies, pour faire avancer la, la science. Euh, tout ça aussi, il y avait ce, ce risque à ce moment-là assez théorique d'une pandémie, mais on, tout le monde parlait, il y, a, il y a une possibilité de pandémie, il y a possibilité de pandémie, mais alors voici, trois ans plus tard, on est en plein milieu de pandémie, donc les, les soucis de ces chercheurs-là et cette initiative-là pour essayer de se préparer euh, face à une éventuelle euh, pandémie a été vraiment là, très, euh, très, très, euh, c'était un à, à, à bon point parce qu'on était prêt pour commencer à faire face à cette pandémie de la covid donc, l'initiative a été créée il y a maintenant trois ans. Oui. C'était grâce à un engagement sans précédent de la part de l'Université McGill et de la Fondation du CUSUM d'investir 120 millions de dollars, donc un montant sans précédent, euh, sur les dix prochaines années. Je tiens à remercier justement la Fondation Doggone. Euh, C'est euh, la fondation de Delspeth McConnell qui a contribué 15 millions de dollars pour nous permettre de lancer cette belle initiative. Docteur Hudson, pourriez-vous nous dire quels sont les domaines de recherche sur lesquels l'initiative travaille? Oui. Alors, au tout début, quand, euh, quand euh, le, le groupe a été créé, on avait quand même quatre 
thèmes principaux de recherche. À ce moment-là, on avait des chercheurs qui étaient, qui étaient et qui sont encore euh, bien intéressés au, à la problématique de la résistance aux antibiotiques. On sait que c'est un problème grandissant et si on n'a pas d'antibiotiques, euh, on va toute la médecine moderne est fondée sur le besoin de, de pouvoir aseptiser euh, des procédures, euh, des patients, etc. Sans antibiotiques, on, on, on perdrait beaucoup d'avancées de, 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 dans, dans notre nouvelle médecine. Alors, il y a la résistance aux antibiotiques. Deuxièmement, euh, il y avait euh, la problématique des, euh, des euh, populations vulnérables. On a des populations vulnérables ici au Canada, il y en a à travers le monde, face aux maladies infectieuses. C'est un deuxième thème. Le troisième thème, comme j'ai euh, mentionné précédemment, c'était les maladies euh, immunitaires, mais on, on pense aux maladies immunitaires comme étant l'auto-immunité, mais aussi le cancer, c'est un problème de maladie euh, de, du système immunitaire. Donc, il y avait quand même un volet euh, qui s'attardait au cancer. Et certaines infections chroniques, c'est un problème de, de, du système immunitaire aussi. Donc, différentes maladies immunitaires, c'était le troisième volet. Et le quatrième volet, c'était justement le, de nouvelles infections potentielles. Et comme j'ai dit, en 2017, c'était encore bien à, à, théorique tout cela, mais euh, c'est rendu très euh, concret. Et je dirais que présentement, pour euh, MI4, euh, faire de la recherche sur la pandémie du COVID, c'est devenu probablement notre priorité numéro un. On, sait, on, on garde quand même nos autres thèmes de recherche euh, en, en, en cours, mais pour l'instant, on s'est beaucoup attardé à, à essayer de faire avancer la science sur le COVID-19. Docteur Marie Hudson, quel est votre domaine de recherche en particulier? Oui, alors moi, quand je ne fais pas de la recherche sur la COVID, je suis rhumatologue. Alors, je m'intéresse aux maladies auto-immunes euh, habituellement assez rares, dont la sclérodermie. Euh, et de, de ce côté-là, je m'intéresse aux nouvelles thérapies cellulaires. Et comme je viens de dire, même si on s'intéresse à MI4, on s'intéresse à la COVID, il reste qu'il y a quand même d'autres maladies qu'il faut faire avancer la recherche. Donc, ça, c'est un domaine de recherche qui m'intéresse. Et l'autre domaine euh, dans lequel je suis très impliquée, c'est justement euh, avec les nouvelles thérapies contre le cancer. Euh, on appelle ça de l'immunothérapie. On va aller stimuler le système immunitaire. Ça fonctionne extraordinairement bien pour des cancers qui autrefois étaient sans, sans traitement. Mais en stimulant ce système immunitaire, on peut aussi déclencher des maladies auto-immunes. Et étant chercheuse dans le domaine des maladies auto-immunes, ces complications-là m'intéressent énormément comme étant un modèle humain de ma maladies auto-immunes. Donc ça, c'est mes deux, deux euh, volets de recherche qui sont bien loin du COVID. Croyez-vous que la prévalence augmente justement des maladies immunitaires? Ah, je pense qu'il y a des données épidémiologiques qui nous disent que euh, ça augmente effectivement. Et je pense que ça aussi, ça demeure euh, euh, une menace à la santé mondiale. Et d'autre part, l'autre chose, je pense que c'est important de souligner, c'est que même des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, on commence à, à reconnaître qu'il y a une composante énorme euh, inflammatoire dans ces maladies-là. Donc, euh, autant les maladies traditionnelles auto-immunes semblent euh, être en train d'augmenter, autant on est en train de reconnaître que les maladies chroniques euh, euh, les plus courantes sont aussi euh, fortement influencées par notre système immunitaire. Donc, nous espérons certainement que vous allez éventuellement guérir ces maladies. Quel est l'impact de la COVID-19 sur vos domaines de recherche? Oui, alors, euh, je dirais que euh, c'est c'est compliqué. Premièrement, euh, 
quand ici, au niveau, euh, dans l'hôpital où je travaille, mais dans plusieurs hôpitaux, quand le, la pandémie a commencé, toutes les ressources ont été redirigées vers la gestion de la pandémie. Donc, pour les personnes qui faisaient de la recherche qui n'était pas reliée à, à la COVID ou qui était pas euh, qu'on qu ne considérait pas étant euh, « life-saving », donc pour le cancer, tout le reste de la recherche a été euh, mis en suspens. Donc, moi, comme chercheuse, j'ai passé un gros, euh, quasiment six mois euh, à, à, à me faire dire par mon institution que ma recherche devait être euh, en suspens. Donc, ça a été très difficile. Euh, je pense qu'il va falloir, euh, nos essais cliniques ont été suspendus, nos, euh, nos projets observationnels aussi. Donc, il y a eu un impact. Euh, J'ose espérer qu'on va pouvoir s'en re, euh, remettre assez facilement quand même parce que euh, le, le, les besoins étaient grands pour le COVID, alors c'était un, un petit prix à payer. Comment un don peut-il aider la recherche de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill? Énormément. Énormément. Puis ça, je peux vous dire, j'ai euh, une première place euh, comme témoin de voir à quoi les dons ont servi. Je peux... C'est fantastique. Dans l'espace de six mois, il y a six mois, on n'avait jamais entendu parler de la COVID. Et déjà, six mois plus tard, on est en train de développer des nouveaux tests diagnostiques. On est en train de, euh, de développer des nouveaux traitements. On a établi des nouvelles plateformes de recherche qui, qui, qui étaient inexistantes il y a six mois et qui fonctionnent présentement à 100 000 à l'heure. Donc, les dons peuvent euh, vraiment euh, aller directement à soutenir la recherche euh, euh, qu'on qu est en train de faire. Docteur Marie Hudson, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Mon nom est Julie Kenville et vous écoutez Questions de santé. J'accueille maintenant une autre scientifique de l'initiative dont le travail porte sur les maladies infectieuses et les antibiotiques. La docteure Dao Nguyen travaille à la création d'un centre de recherche sur la résistance aux antimicrobiens. Elle se joint à moi à l'instant. Bonjour, docteur Nguyen. Bonjour, Julie. À quel point est-ce important, en tant que chercheur, de pouvoir compter sur une association comme l'Initiative interdisciplinaire en infection et immunité? C'est une initiative qui est vraiment une toute première. Et pour nous, les, les chercheurs, euh, ça nous donne énormément de moyens, autant financiers que scientifiques, pour développer euh, des idées et des solutions euh, vraiment axées sur les problèmes d'affection et immunité. Alors, euh, c'est très important parce que euh, l'initiative, premièrement, elle a créé comme un écosystème scientifique. Donc, ça nous permet, entre chercheurs fondamentaux et cliniciens, de travailler ensemble et de, de vraiment collaborer d'une façon qu'on n'était peut-être pas euh, en mesure de faire par auparavant, puis aussi donner des moyens d'infrastructure, des moyens financiers pour prendre des risques et puis euh, trouver des solutions vraiment innovatrices. Donc, vous avez réussi à bâtir le, le consortium de chercheurs le plus important sur la planète qui se concentre sur les maladies infectieuses et immunitaires. Quels sont les messages clés que le grand public devrait savoir? Mais je pense que premièrement, on est en pleine encore pandémie de COVID-19. Alors, je pense que tout le monde maintenant est très au courant de l'importance des maladies infectieuses de façon générale, des maladies qui sont contagieuses, pour lesquelles on n'a pas toujours des traitements et puis qui nous manque encore beaucoup de, de réponses et de solutions. Donc, euh, le, le grand public est sensibilisé à ça. Mais au-delà de la COVID, il y a énormément d'autres enjeux de santé reliés aux maladies infectieuses. 
infectieuses, que ce soit des infections virales, des, affec des infections bactériennes ou même euh, des interventions euh, médicales qu'on prend, considère comme de routine, comme des chirurgies ou la chimiothérapie, ce, ce sont seulement possibles parce qu'on peut contrôler nos, les infections à travers euh, des médicaments et aussi parce qu'on compte sur notre système immunitaire. Donc, euh, le, le grand public euh, je pense devrait comprendre que l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité vise vraiment à, à trouver des solutions pour des problèmes qui touchent à des gens d'ici comme vos parents ou des gens qui, qui vont avoir besoin de traitement pour des infections et aussi des problèmes à portée mondiale comme la tuberculose ou euh, la malaria. Nous parlons avec la docteure Dao Nguyen. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire votre recherche mais moi, je suis premièrement pneumologue et clinicienne au CUSUM, et puis je fais de la recherche qui porte sur les infections bactériennes. Et euh, un des centres principaux de, de ma recherche, c'est que je veux comprendre la résistance aux antibiotiques et euh, comprendre pourquoi est-ce que les bactéries vont causer les maladies qu'elles causent. Et euh, pour cela... Euh, on cherche donc à comprendre les mécanismes de résistance et aussi d'essayer de trouver des nouvelles solutions pour soit prévenir ou traiter ce type d'infection. Donc, pourriez-vous nous parler de la résistance aux antibiotiques? Parce que nous avons entendu de la part de l'Organisme mondial de la santé que la résistance contre les antibiotiques est maintenant la plus grande menace à l'humanité. Donc, je crois que vous travaillez à ce niveau-là. Oui, absolument. En effet, bon, la, la, la menace à l'humanité, ça semble être un, un très gros titre à porter. Je pense que ce, qui, ce que les gens n'apprécient pas toujours, c'est à quel point la médecine moderne a besoin d'antibiotiques euh, ou d'antimicrobiaux de façon générale. C'est-à-dire que euh, des, des chirurgies, euh, de, de la chimiothérapie, euh, ça serait dangereux si on n'était pas en mesure de contrôler les complications infectieuses. Et euh, la résistance aux antibiotiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que euh, à un moment donné, euh, c'est possible que les bactéries, par exemple, deviennent résistantes aux antibiotiques, donc les antibiotiques ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce serait qu'on n'aurait plus les outils pour traiter de façon maintenant qui semble simple, des euh, infections bactériennes comme une pneumonie ou une plaie, euh, euh, une infection de la plaie chirurgicale. Alors, euh, la menace que ça porte, c'est que de, euh, ça pourrait mettre euh, en défi les, euh, des, euh, des interventions de médicales modernes et que de plus en plus euh, qu'il y ait des infections qui deviennent intraitables si elles sont résistantes aux antibiotiques. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public de ne plus avoir accès à des antibiotiques? Ça pourrait vouloir dire qu'avoir euh, une plaie, si on se blesse, et qu'au lieu de pouvoir prendre une petite crème ou des, ou des pilules et que cette, cette infection soit, euh, soit guérie en l'espace de quelques jours, maintenant, euh, ça se propage et que les gens doivent être amputés. Ou que euh, lorsque on va faire une chirurgie, euh, si on est colonisé par des, des bactéries résistantes, que la, après la chirurgie, qu'on ait des infections qui vont se disséminer. Euh, les, euh, avoir une hanche, se faire remplacer une hanche et avoir une infection à la hanche tout à coup, ça pourrait vouloir dire que ben, cette hanche ne, 
de, ne, ne, ne sera pas fonctionnel, qu'on qu ne pourra pas euh, remplacer une hanche pour quelqu'un qui en a besoin. Donc, dans qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les traitements euh, antibiotiques pourraient devenir de plus en plus compliqués euh, avec plus d'effets de, secondaires, des traitements qui deviennent plus longs. Et ultimement, ce qu'on a vraiment peur, c'est qu'on n'a ni plus du tout de traitement. Parce que euh, on aimerait croire qu'il y a toujours un deuxième choix, un troisième choix d'antibiotiques. Mais malheureusement, euh, il y a euh, un problème au niveau de, du développement des antibiotiques. Et ça, c'est un problème qui est parallèle au problème de santé, qui est que euh, les compagnies pharmaceutiques se sont essentiellement désinvesties du développement des antibiotiques depuis euh, plus de plusieurs décennies. Mais pourquoi les compagnies se délaisseraient ce, ce, ce territoire? Donc, les gens en ont besoin partout à travers la planète des antibiotiques. Mais les, euh, les compagnies pharmaceutiques se sont investies dans ce domaine euh, énormément durant les années euh, 60, 70, 80 et on a considéré cette période comme un peu la, la période dorée des antibiotiques et à ce moment-là, vers les années 80, je pense que tout le monde pensait que c'était un problème du passé. Et euh, la découverte des antibiotiques est très ardue. Est une, est, ce n'est pas, euh, il y a des enjeux, des difficultés qui ne se ressemblent pas à d'autres médicaments. Donc, ce qui fait que le coût de développement est quand même assez élevé. Et les compagnies euh, se sont désinvesties parce que, ultimement, comparé à d'autres traitements, peut-être plus chroniques, par exemple une pilule pour l'hypertension, un traitement antibiotique, c'est souvent à courte durée et avec relativement moins de gens, et donc c'est ce mo moins profitable. Donc pour des raisons, je pense, principalement économiques, euh, les, euh, les grandes compagnies mondiales euh, ont fermé presque tous le, leurs départements de développement pour les antibiotiques dans les dernières années. Vous visez la création d'un centre de recherche sur la résistance aux antimicrobiens. Quels sont les objectifs de ce nouveau centre? Les objectifs... Euh, c'est vraiment de euh, ramener la communauté scientifique du Cusum et du, de Maguil, qui comporte énormément de talents euh, dans, dans différents domaines reliés à la recherche antimicrobienne, ramener ces gens-là dans une communauté qui leur permettrait de mieux collaborer de chercher, de partager des outils, d'identifier de, euh, les problèmes les plus pressants et pour répondre à cette, euh, cette menace de, de résistance aux antibiotiques. Pour l'instant, il euh, n'y a, y a pas... Euh, il y a beaucoup de questions euh, et um, il reste qu'il faut trouver des, des réponses. Et le, le, ce centre, euh, je, ça, ça permettrait vraiment d'avoir les moyens d'infrastructures financières et scientifiques pour aller plus loin que ce qu'on fait présentement et de mettre cette, ce consortium de chercheurs euh, à l'échelle globale pour qu'on puisse contribuer à ce problème. Comment les dons à l'initiative interdisciplinaire en infection immunité de McGill contribuent au projet de recherche comme, comme le vôtre? Les dons euh, pour, euh, pourraient nous aider à un certain nombre de, de niveaux. Premièrement, il y a la, des, euh, le fait de, de, de financer directement des projets scientifiques, donc de faire démarrer des projets qui en, en, maintenant n'existent pas encore ou seulement à, des, des, à niveau embryonnaire. Euh, faire et euh, décoller des idées qui sont euh, relativement euh, nouvelles ou à plus haut risque ou mener à terme des projets qui sont particulièrement importants. 
et qui ne tombe peut-être pas nécessairement directement dans le champ de financement traditionnel ou euh, qui euh, des projets qui vont euh, vraiment euh, catalyser des nouvelles collaborations. Ce serait aussi de soutenir des infrastructures de recherche qui vont pouvoir accélérer euh, la, la recherche de, de groupes ou d'individus et puis euh, de former euh, des, euh, des, des nouveaux chercheurs, des étudiants, euh, des, euh, des professionnels de la santé pour vraiment aussi avancer euh, nos, nos, nos connaissances et nos solutions pour le problème de résistance aux antibiotiques. Docteur Dao Nguyen, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur votre travail de recherche. Je vous remercie beaucoup et puis euh, j'espère que ces informations euh, seraient, euh, éclaireraient euh, les, les gens qui vont écouter. C'est ainsi que prend fin cette édition de Questions de santé. Merci beaucoup de vous joindre à nous et restez en santé.